0: Gottes Gegenwart ist nicht irgendwann mal nur im Himmel. Ich glaube, ja, da werden wir seine Herrlichkeit und seine Gegenwart in einer anderen Intensität erleben. Glaube ich. Aber es hat hier schon angefangen. Es hat jetzt schon angefangen. Indem Jesus gesprochen hat, ich sende euch den Beistand. Es ist besser für euch, dass ich gehen werde, weil der, der nach mir kommt, wird euch niemals verlassen. Er ist euer Beistand. Er steht bei euch. Er geht mit euch. Er tröstet euch. Er heilt euch. Er gibt euch Hoffnung. Er spricht Frieden in dein Herz hinein. Er erfüllt dich mit Liebe. Er gibt dir Freude, wo keine Freude ist. Im Tränental, das Tränental, Psalm 84, wird zu einem Quellort der Heilige Geist schafft eine Quelle in dir, in einem Drehental, wo du Verlust erlebst, wo du Bedrängung erlebst, wo du Verletzung erlebst, kommt der Heilige Geist und schafft einen Quellort. Er ist so gut, er liebt uns so sehr. Wenn eine Person eingeladen wird, wenn wir eine Person einladen, die Präsenz einer Person einladen, an deinem Geburtstag zum Beispiel, dann wird die Annette nicht nur mit ihrem Schuh in mein Zimmer reinlaufen, in mein Haus reinlaufen. Entweder sie kommt oder sie kommt nicht. Wenn Gott gesagt hat, wenn Jesus Christus gesagt hat, ich verspreche euch, wenn ich gehe, werde ich einen senden. Dann ist er entweder hier oder er ist nicht hier. Entweder wir glauben es oder wir glauben es nicht. Eine Person kann nur zu 100% auftauchen oder sie ist gar nicht da. Ich glaube, er ist jetzt gerade hier, weil der sagt sein Wort. Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er in der Mitte von ihnen. Der Heilige Geist ist jetzt gerade hier, ob du es spürst oder nicht. Selig sind die, die glauben und nicht nur im Schauen leben. Er ist hier. Er ist hier. Als du Ja zu Jesus Christus gesagt hast, hat er aus dir einen wunderbaren heiligen Tempel geschaffen. Und es das heißt, du wurdest zum Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat Wohnung in dir genommen. Ich weiß, ich rede darüber so oft die letzten Wochen und vielleicht sagst du, Mann, kann er endlich mal die Schallplatte wechseln, die die ganze Zeit an der gleichen Stelle hängen bleibt. Wenn wir diese Realität verstehen und nicht nur verstehen, wenn aus einer Erkenntnis, aus einer Erkenntnis eine Offenbarung wird, dass es in dein Herz geht und du weißt, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das ist die Wahrheit. Wenn wir das verstehen und ergreifen, dann brauchen wir über all die Probleme, die wir momentan in unserem Leben erleben, überhaupt nicht mehr darüber reden und diskutieren. Das verändert alles. Der Schöpfer des Universums, der Geist war über den Wassern. Er lagerte sich über den Wassern und der Vater sprach, es werde Licht in diesen Geist hinein. Diese Schöpfungskraft, es ist unfassbar. Diese Schöpfungskraft ist gerade hier. Der, der Christus von den Toten auferweckt hat, derselbe Geist, der Leben in unseren leiblichen Körper gibt. Er ist gerade hier, diese Auferstehungskraft. Ob du es glaubst oder nicht, ob du es erlebst oder nicht, ob du jetzt sagst, Mann, das klingt mir ein bisschen zu strange, zu komisch. Ich sag's dir, ich erlebe es. Und ich will es noch mehr erleben. Diese Realität verändert alles. Gottes Gegenwart. Was ist Gottes Gegenwart? Das ist nicht irgendein Gefühl oder ein Rauch, der in den Raum kommt oder irgendwas. Gottes Gegenwart ist eine Person mit dem Namen Heiliger Geist, der ausgesendet wurde. Gottes Gegenwart, davon bin ich überzeugt, davon sind wir überzeugt als Heimat, Gottes Gegenwart ist unser allergrößtes Geschenk, unser größter Schatz. My precious, mein Schatz als zwei der Ringe. Er ist unser Schatz, wirklich das größte Geschenk, der größte Schatz, dein größter Schatz. Der Weg, dass Unmöglichkeiten wirklich werden, ist die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist. In Epheser 1, Vers 13 bis 14, falls du dich jetzt das fragst, der redet da irgendwas. Gibt es da auch ein biblisches Fundament dafür? In Epheser 1, Vers 13 bis 14, hier aus der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es: Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ja, wir werden einmal Gottes manifeste Gegenwart im Himmel erleben, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber der Heilige Geist ist jetzt bereits eine Anzahlung auf dieses himmlische Erbe. Auf das, was wir mal im Himmel haben werden, ist er bereits jetzt eine Anzahlung. Er ist unser größter Schatz. Er ist das größte Geschenk. Gott verbirgt sich damit für, vollständig, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Der Heilige Geist wurde auch nicht nur für uns gesendet, sondern um ihm Ehre, Herrlichkeit, Ruhm und Macht zu geben. Wie gehen wir denn mit diesem Vorschuss um? Was machen wir mit diesem Vorschuss? Was machen wir mit dieser Anzahlung, die wir bekommen haben? Wie pflegen wir mit ihm Beziehung? Wie machen wir das? Ich mag es ich mag's, mir, Jesus anzuschauen. Ja? Man kann vieles angucken in der Bibel, man kann vieles lesen. Ich liebe es mir, Jesus zum Vorbild zu nehmen. Und wenn wir Jesus angucken und ja, am Anfang, er wurde getauft, die Taube, der Himmel hat sich geöffnet, die Taube kam herab, der Heilige Geist kam auf ihn. Aber wenn wir Jesus anschauen, was dann danach passiert, nach diesem besonderen Moment, wo er diese Taufe im Heiligen Geist erlebt hat, wo der Heilige Geist ihn ausgestattet hat, da ist es ganz spannend. In ganz, ganz vielen Situationen, nach der Bergpredigt, an anderen Stellen, Jesus hat große Erfolgserlebnisse, krasse Heilungen passieren. Es heißt vier oder fünf Mal im Matthäusevangelium und Jesus zog sich zurück in die Einöde. Er nahm sich raus nach dem größten Erfolgserlebnis, ja, nach deiner größten joblichen Karriere, nach dem größten Aufstieg deines Jobs. Ja, Nach den krassesten Dingen, nach den schönsten Dingen, die Jesus hat jedes, ganz oft, nicht jedes Mal, das wäre jetzt übertrieben, aber ganz oft steht es sogar explizit drin. Ich glaube, er hat es noch viel öfter gemacht, wie es sogar da dasteht. Halt, und er zog sich zurück in die Einöde. Er hat dann einmal seine Jünger schon auf die andere Seite vom, vom, vom See geschickt. Und er ist auf den Berg gegangen und dann kam der Sturm und deswegen war Jesus nicht bei ihnen im Boot. Weil was hat er gemacht? Selbst Jesus hatte es notwendig, Zeit mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, mit Gott zu nehmen. Jesus hat sich zurückgenommen und hat Zeit mit Gott verbracht, um wieder aufzutanken, um erfüllt zu werden, um ihm Ehre zu geben. Jesus hatte das notwendig. Und wenn Jesus das notwendig hatte, wie viel mehr haben wir es? Ich finde es mega schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ist echt super. Aber ich sag dir eins: der Sonntagmorgen bringt dir gar nichts. Wenn du nicht danach noch mehr Beziehung mit Gott suchst, dann ist es ein schönes Erlebnis, ein tolles Event, wo wir jetzt hier auf unseren Sitzen sitzen und da vorne irgend so ein Verrückter was redet. Dann ist es toll, aber wenn das nichts mit dir macht und dich nicht in tiefer Intimität, in neue Beziehung mit Christus führt, können wir es bleiben lassen. Es muss was passieren. Gott lädt dich ein, jeden Tag Zeit mit ihm zu verbringen. Übrigens will ich noch einen großen Dank an meine Hauskirche ausdrücken, wir haben uns vorgenommen, seit wir diese Gottes Gegenwart machen, diese Reihe machen als Predigtreihe, dass wir uns immer wieder neue Bibelcharaktere anschauen. Wie haben denn die Gottes Gegenwart erlebt? Und das erste Mal war Jesus, haben wir uns das mal angeguckt. Also ganz vieles von dem, was ich heute sage, geht übrigens auch auf diese Diskussion, die wir miteinander hatten, zurück. Und da habe ich dann einiges von dem einen oder anderen geklaut. Und dann haben wir das letzte Mal haben wir David gemacht, den gucken wir uns gleich auch noch kurz an, der auch so besonders war und so einen tollen Lebensstil, der Intimität mit Gott gelebt hat. Warum macht Jesus das ständig? Warum zieht er sich ständig zurück? Was glaubt ihr? Weil auch Jesus es notwendig hatte, wieder aufgefüllt zu werden. Weil auch Jesus diesen Ort in seinem Herzen hatte, den nur ein einziger füllen konnte, nämlich der Vater selber. Jeder einzelne von uns hat diese Sehnsucht, die von vorneherein, von deiner Geburt an dir gegeben wurde, in diesem Herzen. Jeder von uns hat diese Sehnsucht von Gott bekommen. Und du kannst sie jetzt mit irgendwelchen anderen Dingen füllen. Ja? Du kannst heute Abend Tatort anschauen, weil du merkst, irgendwie fühle ich mich alleine. Jetzt, ich muss mich jetzt irgendwie beschäftigen, mir ist es langweilig. Oder du kannst Gott suchen und ihn das füllen lassen. Mann, wie oft habe ich das in meinem Leben versucht, mit irgendwelchen anderen Dingen voll zu stopfen. Und kurze Zeit später hatte ich wieder Hunger und wieder Hunger und wieder Hunger und wieder Hunger. Das war keine bleibende Stillung, die ich erlebt habe. Er selber ist das Brot des Lebens. Er selber ist die Stillung deiner tiefsten Sehnsüchte. Er ist der, den du brauchst, ob du es glaubst oder nicht. Selbst wenn alles gut läuft, das ist ganz cool, wenn man Statistiken anguckt, selbst die reichsten Menschen, die eine Luxusjacht fahren und alles haben, was man sich vorstellen kann, selbst wenn du mit denen ins Gespräch kommst, findest du irgendwann heraus, dass sie trotzdem nicht in der Tiefe glücklich und erfüllt sind. Warum? Weil der Heilige Geist diesen Ort erfüllen muss. Weil er es ist der dich berühren möchte, der deine Sehnsüchte stillen möchte. David hat es auch erkannt, dieses Tägliche. David schreibt im Psalm 27, Vers 4, Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. David hat es so einen Wert für Gottes Gegenwart. Alle Tage ist es mein tiefster Wunsch. Er hat es sogar ausgedrückt. Er hat es irgendwann erkannt, dass da diese Sehnsucht ist. Und dann hat er angefangen, das auszudrücken. Mein tiefster Wunsch ist es, dich zu kennen, in deinem Heiligtum zu sein, bei dir zu sein, Vater, mit dir Gemeinschaft zu haben. David heißt übrigens der Geliebte. ist der dritthäufigste Name, der in der Bibel vorkommt. Nach Abraham und nach Mose. Tausendmal wird er erwähnt. David hat es so, diesen einen Schlüssel, diese Gemeinschaft mit Gott, das ist das größte Erbe, das David weitergegeben hat übrigens. Und es ist so krass, was das an einen Einfluss auf Gottes Herz hatte, dass Gott danach gewählt hat, Jesus Christus aus dem Geschlecht Davids kommen zu lassen. Dass Jesus bis heute Sohn Davids heißt, weil David ein Mann nach Gottes Herzen war. Warum war er ein Mann nach Gottes Herzen? Ich glaube, aus Grund einer einzigen Sache, weil er ihm alles gegeben hat, weil er offen mit ihm war, weil er transparent mit ihm war. Er hatte auch seine Fehler, aber immer wieder hat er sich ausgerichtet auf ihn. Gott, ich gebe dir alle Ehre. ich brauche dich. In den ganzen Nöten, in den ganzen Kriegen, in denen er war. Immer wieder, lest mal die Psalmen. Immer wieder, er kommt zum Vater, immer wieder. Psalm 84 steht es übrigens auch nochmal mal drin. Ich möchte an der Schwelle des Herrn wohnen. An der Schwelle möchte ich nur wohnen. Und wenn ich nur an der Schwelle von Gott bin, das ist meine tiefste Sehnsucht. Ich will dich alleine, Jesus, meine Sehnsucht. Das ist nochmal der Psalm, wo ich gerade gelesen habe, aber lasst uns nochmal ein paar Verse früher anfangen. Im Psalm 27, ab Vers 3. Selbst wenn mich ein Herr von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. So krass. Aber warum denn? Das kommt doch nicht von irgendwoher. Das kommt daher. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch: Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mich dort in der Verborgenheit seines Schutzes gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. David hat es erkannt in der Ukraine-Krise, in der Finanzkrise, in all den Dingen, die wir gerade hören die ganze Zeit. David hat es erkannt, selbst wenn ein Herr von Feinden mich umlagert, selbst wenn ich alleine bin und Feinde um mich herum sind, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Der kannte Jesus, der kannte seinen Gott. Kennst du ihn, kenne ich ihn? Wollen wir ihn überhaupt kennen? Nehmen wir uns die Zeit? Also, was hat Jesus und was hat David gemacht? Die haben konstant Zeit mit Gott verbracht, sich immer wieder zurückgezogen. Und dann, was Jesus noch war, und das ist was, was man nicht so oft mehr hört, wenn man ganz besonders so diese ganzen Gnadenpredigten hört. Und das ist alles wichtig und das ist das Fundament, dass Jesus Christus uns vergeben hat und wir reingewaschen sind. Amen. Aber was Jesus auch hatte ist, Jesus hatte ein Maß an Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber, wie wir es selten erleben. Es heißt in Lukas 4, Jesus wurde geführt vom Heiligen Geist. Wohin? In die Wüste. Ja, aber jetzt habe ich gerade den Herrn nicht richtig gehört. Nochmal, ich äh, weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt gerade Jesus war, der zu mir gesprochen hat. In die Wüste soll ich gehen. Hm? Es gibt doch nur Segen vom Herrn. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt, weil er mehr wusste wie Jesus selber, weil er was bezwecken wollte. Da kam die Versuchung, wir kennen die Geschichte. Und ganz krass ist es, der nächste Vers im Lukas-Evangelium, es das heißt zuerst, der Heilige Geist wurde, ge äh, Jesus wurde geführt vom Heiligen Geist, erfüllt vom Heiligen Geist, ging er in die Wüste. Und der letzte Vers heißt, und er kam in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste. Gott hat eine Transformation in dieser Wüstenzeit vollbracht, dass er danach in Kraft und in, in Herrlichkeit ging. Und danach ist dann das erste Wunder, geht dann los. Ja, danach geht es dann ab. Jesus hatte so ein hohes Maß. Es, es heißt an anderer Stelle, er tat nichts, es sei denn, er hat es den Vater tun sehen. Es sei denn, er hat es den Vater hören, gehört. Ja, er hat es gehört. Nur das, was der Vater gesprochen hat, hat Jesus Christus getan. Jesus hatte so ein Maß an Gehorsam Gott gegenüber. Leben wir das? Ich kenne das manchmal. Vielleicht sitzt du heute Abend da und schaust den Tatort an. Und plötzlich kommt ein kleines Klopfen an dein Herz. Janik, ich will jetzt dich. Komm zu mir. Es fühlt sich gerade so gemütlich an hier auf der Couch. Na. Und wir ignorieren es. die Person, die da gerade drüben auf der Straße läuft, geh mal auf, auf sie zu und gebe ihr ein Wort der Ermutigung. Janik, ich liebe dich. Unser Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber formt uns, um uns dann über größere Dinge in unserem Leben zu setzen. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen aufhören, halblebiges Christsein zu leben. Es ging nie darum, es ging nie darum, irgendein Larifari-Leben zu leben. Eines Tages will ich mal vor Christus stehen. Und wenn er mich fragen wird, warst du ein treuer und gerechter Verwalter, und hast das vollbracht, was ich dir aufgetragen habe. Hast du deinen Auftrag, Janik, den ich dir gegeben habe, den ich nicht der Annette gegeben habe oder dem Gerhard oder der Ute, hast du deinen Auftrag erledigt und warst treu in dem, dann will ich mit freiem Herzen vor ihm stehen und sagen, ja, Jesus, alles, was es hat, war ich bereit zu bezahlen und zu vollbringen, auf dass ich jetzt meine ewige Belohnung empfangen darf. Ich will das. Manchmal sieht es nicht so aus in meinem Alltag. Ich bin in einem Prozess, ihm mehr nachzugehen, in dieser Leidenschaft und Hingabe zu wachsen. Aber wollen wir das? Gott lädt uns ein. Gott lädt dich ein. Das Normale hinter dir zu lassen. Und radikales so und wort das darf man nicht wirklich sagen. Radikaler Islamismus radikal Jesus nachzufolgen. Was heißt es? Mit ganzem Herzen, ohne Kompromisse, voller Leidenschaft, ihn täglich suchend, in Gemeinschaft und in Gehorsam ihm gegenüber. Er ist der, der unser Herz erfüllt. Er ist der, der diesen Ort, diese Leere, die du versuchst mit irgendwelchen anderen Dingen zu stillen, nur er allein passt da rein. Jesus selber.